0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bei der Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich stehen die Deutschen im Viertelfinalspiel gegen Kroatien mit einer völlig überalterten Mannschaft auf dem Platz. Viele sind über 30. Der Kapitän Lothar Matthäus ist sogar schon 37 Jahre alt. Sie werden in diesem Spiel von einem kriegsgebeutelten Land mit viereinhalb Millionen Einwohnern mit 0 zu 3 aus dem Turnier geworfen. Am Spielfeldrand schlägt sich Bundestrainer Berti Vogts die wie zum Gebet zusammengelegten Hände gegen die Brust. Die Geste drückt Verzweiflung aus. Gleichzeitig weiß Vogts so gut wie kaum ein anderer, dass der deutsche Fußball genau diese Krise braucht. Vor dem Turnier hat er einem Jugendtrainer anvertraut, dass ein frühes Ausscheiden für den deutschen Fußball langfristig sogar das Beste wäre. Vier Wochen nach dem Ausscheiden genehmigt das DFB-Präsidium ein neues Konzept. Für 3,2 Millionen Mark sollen deutschlandweit 120 Stützpunkte aufgebaut werden, an denen ausgebildete Trainer, talentierte 13- bis 17-Jährige einmal wöchentlich zusätzlich zum Vereinstraining schulen. Ein Jahr lang fährt Dietrich Weise im Auftrag des Deutschen Fußballbundes kreuz und quer durch Deutschland. Er dringt bis in die kleinsten Orte vor, überredet Bürgermeister, ihre Rasenplätze zur Verfügung zu stellen und im Winter ihre Turnhallen aufzuschließen. Er macht ehemalige Nationalspieler zu Nachwuchstrainern in ihrer Gegend, verteilt Fußbälle und Fahrgeld für die Eltern. Kein Talent soll mehr unentdeckt bleiben, nur weil es abseits der großen Fußballzentren lebt. Und kein Kind soll weiter als 25 Kilometer gefahren werden müssen, um nach fachgerechten Methoden geschult zu werden. 3000 Talente bekommen auf diese Weise zwei Wochen Stunden zusätzliches Training. Das war der Anfang. Und es hat sich ausgezahlt. 16 Jahre später ist Deutschland Fußballweltmeister. Ich freue mich, wenn ich im Fernsehen dann solche Spiele schaue, ob es nun die Nationalmannschaft ist oder die Bundesliga-Mannschaften, über eine Szene noch vor Beginn des Spieles. Wisst ihr, worauf ich abspiele? Da sind die elf Profis, Sie kommen aufs Spielfeld und wen haben Sie an die Hand? Einen kleinen Jungen und ein kleines oder ein kleines Mädchen. Dem denket nach. Da hat der deutsche Fußball etwas ganz Entscheidendes begriffen. Ohne guten Nachwuchs haben wir keine Zukunft. Ohne konsequente Nachwuchsarbeit findet sich kein guter Nachwuchs. Und Nachwuchsarbeit braucht Zeit, braucht Geld, braucht Menschen, die sich investieren. Und konsequente Nachwuchsarbeit bringt nachhaltigen Erfolg. Das wären so einige Grundprinzipien, die hier begriffen wurden. Wenn wir so wollen, finden wir diese einfachen Prinzipien schon in der Bibel. Zum Beispiel bei Jesus. Jesus will eine nachhaltige, geistlich-geistige Revolution anzetteln, die die Welt verändert und in der Zukunft verändern wird. Dazu braucht er Menschen. Und er investiert sein Leben in zwölf Männer, die sich in andere investieren, die wiederum andere auf das geistliche Spielfeld führen. Und einmal den Unterschied ausmachen werden. Und Jesus erntet nachhaltigen, andauernden, atemberaubenden Erfolg. Wie das 2000 Jahre später aussehen kann, zeigt ein Beispiel aus Asien. Ying und Grace Kai arbeiten seit etwa 15 Jahren als Missionare in einem für das Christentum bis dahin verschlossenen asiatischen Land. Konkret arbeiten sie in einer Stadt mit riesigen Fabriken, einige 10.000 Menschen groß, andere 100.000 Menschen groß. Die Angestellten stellen einen Mix aus College-Absolventen und unausgebildeten Dörflern dar. Das Missionsehepaar bekommt eine echte Last von Gott für diese Menschen und er bittet von Gott, eine Strategie, diese Menschen zu erreichen. Und sie entscheiden sich für ein konsequentes Training der Menschen, die sie zu Christus führen dürfen. Mit dem Ziel, dass diese sich wieder in andere investieren, die sich wieder in andere investieren. Also mit dem Ziel der Reproduktion. Nach dem Motto, ich erzähle dir von meinem Glauben. Und wenn du zum Glauben gekommen bist, dann gehst du gleich am gleichen Tag noch hin und erzählst es deiner Familie, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen. Und wenn du dann morgen zu mir zurückkommst, erzähle ich dir noch ein bisschen mehr von Jesus, was du dann gleich denen weiter sagen kannst, die durch dich den Glauben an Christus gefunden haben. Das Ergebnis ist mind-blowing. Es ist unfassbar. Im ersten Jahr, ein Ehepaar investiert sich in den ersten Nachbarn, der kommt zum Glauben und erzählt es noch am gleichen Abend weiter. Im ersten Jahr lassen sich 53.430 Menschen taufen. Ihr habt richtig gehört. 53.430 Menschen und es entstehen 3.535 neue Gemeinden. Hausgemeinden und größere Gemeinden. Die Christen treffen sich in Wohnungen, Restaurants, Parks und Fabriken, um Gottesdienst zu feiern und sich gegenseitig im Glauben zu fördern. Im zweiten Jahr gibt es 104.542 Taufen und mittlerweile 9.320 neue Gemeinden. Nach fünf Jahren können sie 18 Generationen erzählen, die sich gegenseitig weitererzählt haben, was sie mit Christus erlebt haben. Nach zehn Jahren zählen sie 1.738.143 Taufen und über 158.000 Gemeinden. Die Missionsgesellschaft, die das Missionsehepaar einmal ausgeschickt hatte, geht nach zwei Jahren hin, weil sie das einfach nicht glauben können, was hier geschieht. Und sie zählen ganz sorgfältig nach und kommen zu dem Ergebnis, dass die Missionare untertrieben haben, um ja nichts Falsches in die Welt zu setzen. Da hat jemand einen an die Hand genommen und aufs Spielfeld gebracht. Und er ist nach Hause gegangen, hat es weitergesagt und bringt wieder einen anderen aufs Spielfeld. Eine Bewegung entsteht, dass wir nur mit den Ohren schlackern können. Das klingt für uns Christen im Westen so unglaublich. Das ist so weit weg von unserer Erfahrungsrealität, dass Christen, wenn sie das hören, so ganz unterschiedlich reagieren. Ich habe das ja immer wieder selbst erlebt. Da lassen sich auf der einen Seite Leute begeistern von solchen Zahlen. Wow, das ist doch mal was. Aber die meisten Christen in Deutschland reden mit Skepsis und reagieren sogar frustriert. Was nützt mir denn das? Das ist so weit weg von meiner Erfahrung, will ich erst gar nicht hören. Ich schlage euch folgende Reaktion vor. Zuerst freuen wir uns einmal von Herzen mit den Menschen, die in diesem unerreichten Land Christus gefunden haben. Einverstanden? Das ist doch was. Mensch, wir leben hier im Berliner Raum in einer Umgebung, in der seit tausend Jahren das Evangelium verkündigt wird. Seit mehr als tausend Jahren. Wir leben in einer Umgebung, die vor 500 Jahren eine Reformation erlebt hat, die das ganze Thema, den Glauben an Christus, wieder neu zum Gesprächsthema gemacht hat. Und viele sind neu begeistert worden. Und jetzt, 2000, und ich weiß nicht genau, wann Sie angefangen haben, 2002 oder 2003, beginnt das Evangelium zum ersten Mal in diesem asiatischen Land. Menschen zu erreichen und Menschen begreifen, dass es da einen Gott gibt, der sie liebt und zu dem sie kommen dürfen, ohne große Klimmzüge machen zu müssen, sondern weil da einer ist, der sie an die Hand nimmt, nämlich Jesus Christus, der ihnen den Weg zu Gott aufzeigt. Grund zum Feiern. Dann schlage ich vor, feiern wir unseren Gott, der so viele Menschen in so kurzer Zeit zu sich gezogen hat. Ist das nicht Grund zum Feiern, was unserem Gott möglich ist? Also wenn er Gas gibt im Himmel, dann geht die Post ab. Wenn er, ich weiß nicht wie, aber irgendwie einen Schalter umlegt, dann ist alles möglich. Dann sind wir nur wie die Träumenden. Wir haben gerade von dem großen Gott gesungen. Habt ihr das gesungen? Habt ihr das geglaubt, was ihr da gesungen habt? Dass wir einen Gott vor Augen hat, der Wunder tut, bei dem Wunder kein Problem sind? Warum dann unsere Skepsis angesichts dieser Zahlen? Warum gehen wir dann in Deckung und wollen, das es gar nicht hören, wenn Gott der Gott der Wunder ist? Also lasst uns das feiern, dass unser Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus heute manch Menschen Massen zu sich zieht. Lasst uns feiern, dass das Kreuz Jesu, an dem Jesus starb, für Millionen Menschen mehr zum Segen geworden ist. Und an diesem Kreuz ist so etwas Großes geschehen, dass das auch noch Platz hat und Auswirkungen haben soll im Leben von Milliarden anderen Menschen. Also wenn jetzt keiner Amen sagt, dann verstehe ich die Welt nicht. Wenn das Kreuz in deinem Leben einen Unterschied ausgemacht hat, in unserem Leben, und jetzt sind wieder anderthalb Millionen Menschen mehr allein in diesem asiatischen Land dazugekommen, das hat unser Herr Jesus Christus mit seinem Tod verdient. Er hat es erworben und jetzt sind sie bei ihm, diese vielen hunderttausend Menschen. Das will ich feiern. Und ich will feiern, dass es da dem guten Geist Gottes gelingt, Menschen wie du und ich, einem Missionsehepaar, von dem keiner wusste, was Gott mit denen vorhat, gebrauchen kann, um solch ein Lauffeuer anzuzünden. Ein Ehepaar, das bereit war, ein Kind zu nehmen und aufs Spielfeld zu führen und sich in diesen Menschen investiert hat. Und es geht die Post ab. Wem ist das zu verdanken? Nicht der rhetorischen Gabe dieser beiden Missionare. Denn die haben gar nicht viel erzählt. Die haben nur Gott vertraut und sich ihm zur Verfügung gestellt. Es ist das Wunder des Heiligen Geistes, der sie dazu gebraucht hat, und darum schlage ich ein drittes vor. Ich schlage vor, dass wir uns selbst wieder neu aufmachen und Gott bitten, dass er auch in Old Germany neu sein Feuer anzündet. Dann, dann, danke, einige haben es begriffen. Berlin hat es nötig, Deutschland hat es nötig. Aber ich will mal bei Berlin bleiben. 3,5 Millionen Einwohner und ich sage so gerne, jedes Jahr wird es eine Kleinstadt mehr, mindestens 50.000 Leute. In 23 Stadtteilen, in 96 Ortsteilen und in 406 Kiezen. Und Gott hat uns hineingeworfen, in diese Stadtteile, Ortsteile und Kieze, damit wir dort ein Feuer anzünden, ein Licht anzünden. Von diesen 3,5 Millionen Menschen sind mehr als 98 Prozent ohne Ahnung, dass es Jesus gibt. Sie haben keine Vorstellung davon, dass es da einen gütigen Vater im Himmel gibt, der die tiefsten Bedürfnisse ihres Lebens stillt. Das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Wertschätzung und Anerkennung und der ihnen hilft, ihre Vergangenheit zu bewältigen, dass sie sich nicht mehr fürchten müssen und Zukunft haben, ewige Zukunft haben. Das ist die Realität. Fragten wir Ying und Grace Kai, nach einem Weg, Ähnliches in Deutschland zu erleben, ich habe ihr Buch gelesen. Ich glaube, sie würden uns einige Antworten geben. Aber die erste Antwort, die sie geben würden, wäre die, Leute, wenn ihr meint, es geht ohne Gebet, dann habt ihr euch in den Finger geschnitten. Und ich würde euch sehr dringend raten, setzt diese 24-7-Gebetswoche durch und lasst das zu eurem Markenzeichen werden. Sucht Gott. Und ihr werdet... Auswirkungen erfahren auf die Stadt Berlin, von denen ihr jetzt nur träumt, weil der gute Geist Gottes gebeten sein möchte. Es hat mich umgehauen und sehr herausgefordert, frustriert und beschämt, dass dieser, dieses Ehepaar also mindestens zwei Stunden am Tag auf ihren Knien liegen und Gott um die Ernte bitten. Einfacher geht's nicht. Und ich habe gedacht, oh Mann, zwei Stunden für Berlin beten, was für eine Herausforderung. Aber auch was für eine Chance. Wenn wir anfangen Gott ins Spiel zu bringen, wenn er dann der ist, der uns aufs Spielfeld führt und wir ihn anschauen, unseren Herrn und ihn bewundern für das, was er kann. Das ist möglich. Und er würde uns sagen, oder dieses Ehepaar würde uns sagen, Leute, reproduziert euch. Sagt weiter, was ihr mit Gott erlebt habt. Und sagt es konsequent weiter jedem, der euch auch nur eine Minute bereit ist zuzuhören. Und versteift euch nicht auf die wenigen eures Umfeldes, die eure Freunde sind, denn es ist die große Frage, ob sie gerade bereit sind und offen sind für das Evangelium. Und ihr macht nur auf Freundschaftsevangelisation und verpasst die vielen Menschen, die er vorbereitet hat. Gott, denen ihr etwas sagen dürft, um die Ernte einzuholen, aber ihr seid nur auf eure Freunde konzentriert. Dieses Ehepaar würde euch uns sagen, lasst euch doch vom Heiligen Geist führen. Er weiß genau, in wessen Herzen irgendetwas vorbereitet ist, damit dann euer Zeugnis von Christus in seinem Leben ankommt. Und ihr würdet wird sagen, dieses Paar würde sagen, irgendwann wird es passieren. Du wirst den ersten Berliner zum Glauben führen können. Und macht dir bewusst, es ist nur eine Sache von. Glauben, von Gehorsam und von Geduld. Aber wenn wir Gott vertrauen, dass das sein Wille ist und er mit uns ist, und wenn wir aufstehen in diesem Gehorsam und jetzt anfangen zu beten und es weiter zu sagen, ist es nur eine Frage der Zeit, dass Menschen reagieren. Wahrscheinlich wird sich das Wachstum unter uns in Berlin nicht so spektakulär darstellen wie in Asien. Aber es wird weit über das hinausgehen, was wir jetzt sehen. Visionäre mögen Zahlenspiele. Und darum muss ich euch so ein Zahlenspiel einfach mal zumuten. Ich bin mal ganz vorsichtig. Etwa 400 Erwachsene gehören zur Lukas-Gemeinde. Wenn nur die Hälfte unter uns, also Monika, Robert nicht und Matthias, also, sorry. Wenn nur die Hälfte unter uns heute Morgen Feuer fängt und im Glauben und Gehorsam reagiert und in einem Zeitraum von drei Jahren jeweils einen Menschen zu Jesus führt, sind wir in drei Jahren 600 Leute. Wenn davon wieder nur die Hälfte reagiert und weitermacht, sind wir in sechs Jahren, könnt ihr rechnen, 900. Und wenn jetzt wieder die Hälfte reagiert, wären es in neun Jahren 1350 Mitglieder und in zwölf Jahren 2000 und in 15 Jahren, und Jahren 3000 und in 18 Jahren, wenn Rüdiger in Rente geht, 4.500 Menschen, die zur Lukas-Gemeinde gehören. Und dann bin ich 80 und dann darf ich mich vielleicht freuen an dem 4.500. Menschen, der in unserer Gemeinde Christ geworden ist. Und diese 4.500 Mitglieder würden sich auf Hunderte ja, Kleingruppen in den 96 Ortsteilen verteilen. Und oft 15 neue Gemeinden in den 23 Stadtteilen Berlins. Und das Geheimnis dieses Wachstums wäre Glauben, Gehorsam und Geduld. Und wenn es langsamer vorangeht, ist es auch okay, denn die Menschen können wir nicht umdrehen. Wir können nur im Glauben und im Gehorsam das Evangelium verkündigen. Und es ist Sache des Chefs, Menschen das Herz aufzutun. Aber dann werden wir einmal zu Gott gehen, vor ihm stehen, an dem großen Tag seiner Wiederkunft und sagen, Herr, wir haben alles getan. Wir sind aufgestanden, wir haben unser Bestes gegeben. Danke für das, was du damals gewirkt hast. Es hat so viel Freude gemacht. Und jeden, den wir zu dir geführt haben, der hat eine Party im Himmel ausgelöst. Ich bin davon überzeugt, dass Gott solche Überlegungen Freude machen. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus 9, das Feld ist reif zur Ernte, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Erntehelfer in seine Ernte sendet. Das Feld ist reif zur Ernte, das gilt seit 2000 Jahren. Der einzige Unterschied, wenn man sich die unterschiedlichen Zeitepochen und die unterschiedlichen Länder dieser Erde anschaut, der Unterschied ist eigentlich nur der, dass die Felder unterschiedlich fruchtbar sind. Nicht alle Felder bringen die gleich große Ernte im gleichen Zeitraum hervor. Aber überall, auch in Berlin, warten Menschen darauf, von Christus gefunden zu werden. Und überall und zu jeder Zeit finden Menschen heim zu dem Gott, der sie geschaffen hat und der sie liebt. Das Feld ist reif zur Ernte. Oder ich denke an Paulus, der im Namen Gottes sagen konnte, 1. Timotheus 2,3: Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Also wenn wir irgendwie nach dem Pulsschlag Gottes fragen, wenn du als ein Mensch, der Jesus nachfolgt, der sich Sohn oder Tochter des lebendigen Gottes nennt, nennst, wenn du fragst, was bewegt denn meinen Vater im Himmel? Was bewegt Jesus, den, den ich so liebe, den ich so verehre, dem ich alles verdanke? Wenn wir ihm in die Augen schauen könnten, was würden wir sehen? Tiefe Freude, uns zu begegnen. Wir würden eine tiefe Last in seinen Augen sehen für die vielen, vielen in Berlin, die ihn nicht kennen und die er doch so liebt und in deren Leben er uns hineingestellt hat. Und er sehnt sich so danach, dass die Ernte eingeholt werden kann. Und so wie ich meinen Vater im Himmel kenne, sehnt er sich nach einer großen Ernte. Johannes 15, Vers 8 Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Mal ehrlich, ist die Kirche Jesu Christi in Berlin im Februar 2017 etwas, was Gott zu Begeisterungsstürmen Anlass gibt? Wo ist Gemeinde Jesu, die ihn als Herrn bekennt, die von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt ist, die solche wunderbaren Lieder singt? Wo ist sie in Berlin in unseren Tagen? Der Herr sehnt sich danach, dass er verherrlicht wird durch die vielen, die zum Glauben kommen und in diesem Gottesdienst sitzen und zum ersten Mal aus aller Leidenschaft singen, Jesus, mein Retter, mein Heiland, du hast mein Leben auf den Kopf gestellt. Und die sich dann taufen lassen, ob mit Handschellen oder ohne, aber die sich auf den Namen Jesu taufen lassen und den Unterschied ausmachen, wenn sie rauskommen, da wo sie leben. Das ist die Sehnsucht meines Vaters im Himmel. Was hält uns also auf, glaubensvoll, gehorsam und geduldig die nächsten Schritte zu gehen? Und die Antwort ist mein Thema von der letzten Predigt. Es ist das Killergehen in unseren Köpfen und Herzen. Wer meine letzte Predigt nicht gehört hat, bitte versucht sie nochmal anzuhören. Mittlerweile ist sie auf der Webseite, damit ihr das verstehen könnt, was ich jetzt sagen will. Dieses Killergehen in unseren Köpfen, in unserem Herzen, also die Realität in uns, die so prägend ist, dass wir uns nicht vorstellen können und manchmal sogar nicht vorstellen wollen, dass Christsein heute etwas anderes heißen kann als das, was wir leben und erleben. Eine Realität in unseren Köpfen und Herzen, die verhindert, dass wir bereit sind, konsequent weiterzugeben, was wir empfangen haben. Dass wir Leben hervorbringen. Leben, das sich selbst reproduzieren kann. Das also neue Fußballer hervorbringt und gemein sind damit neue Musiker, neue Techniker, neue Kleingruppenleiter, neue Kindermitarbeiter, neue Köche, neue Handwerker, neue Evangelisten, Propheten, Hirten, Lehrer, Apostel, die alle im Dienste Gottes stehen und Reich Gottes bauen in dieser Zeit. Einfach dadurch dass Menschen das weitergegeben haben, was sie an Begabung, an Fähigkeiten und Begeisterungen empfangen haben. Aber das Killergehen, das verhindert, dass wir ans Morgen denken und unseren Nachbarn denken und nur bei uns selbst bleiben und verhindert, dass wir uns reproduzieren können, das macht den Unterschied. Dieses Killergehen des Zeitgeistes in uns bewirkt Visionslosigkeit? Oder träumst du davon, dass deine Nachbarschaft Christus als Herrn bekennt und von dir gesammelt wird in deiner kleinen Kleingruppe mitten in deiner Nachbarschaft? Das Killergehen bewirkt Unglaube. Oder wer von uns ist erwartungsvoll in dieses Jahr gestartet? In der Erwartung, Herr, du wirst mich in diesem Jahr zum Segen werden. Ich werde mich reproduzieren mit meinen Gaben. Ich werde anderen von dir erzählen. Und ich bin gespannt, auf wen ich dann am Ende des Jahres zurückschauen kann und dich feiern kann für die Veränderung, die du in seinem Leben bewirkt hast. Das Killergehen bewirkt Menschenfurcht. Oder macht es uns so viel Freude, den Impulsen des Heiligen Geistes nachzugehen, wenn er uns in der U Bahn sagt, diese Person da habe ich vorbereitet, hab Mut, sie anzusprechen. Das Killergehen bewirkt Risikoscheuheit. Warum sollen wir über Zeltheilung nachdenken, über Gemeindegründung nachdenken? Das Risiko ist doch viel zu groß. Schuster bleib bei deinen Leisten. Das Kindergehen des Zeitgeistes bewirkt in uns Angst, Fehler zu machen. Angst, lächerlich gemacht zu werden. Es bewirkt Minderwertigkeitsgefühle, die mir sagen, ich habe doch nichts zu geben. Ich, ich weiß doch gar nicht, was ich antworten soll. Ich halte lieber den Mund und lass die reden, die es gelernt haben. Weißt du, dass solche Gedanken vom Teufel sind? Das ist nicht das, was der Heilige Geist dir gerade gesagt hat. Das ist das Killergehen und nichts anderes. Und das Killergehen bewirkt Motivationslosigkeit, Lustlosigkeit, Bequemlichkeit. Es ist doch so viel einfacher, zu Hause sitzen zu bleiben und sonntags die schönen Gottesdienste abzugreifen. Damit sind wir Opfer des Killergehens. Wir sind manipuliert. Und fremdgesteuert. Und nicht die Menschen, die vom Heiligen Geist geleitet werden. Darum ist es auch heute die ganz große Frage, wie können wir dieses Killergehen loswerden? Wie kommen wir heraus aus dieser Manipulation? Wir haben vorhin gesungen, ihr habt es laut gesungen. Ich habe es gehört. Ihr dröhnt es ins, im Ohr. Es ist an der Zeit, Licht und Salz zu sein. Habt ihr das gesungen? <lacht> Bewusst gesungen? Darf ich euch beim Wort nehmen? Also ich habe es ja leise gesungen oder gar nicht gesungen. Ich bin raus, aber ich habe gehört, dass ihr es gesungen habt. Nehmen wir uns selbst ernst. Nehmen wir unseren Herrn ernst. Ernst. Ich möchte selbst, ich habe euch das beim letzten Mal gesagt, wenn ich euch das predige, ich habe das jetzt zweimal gehört, ich habe es vorbereitet und predige es jetzt. Also ich sage es mir selbst genauso. Ich mache hier keine Publikumshinterfragung. Ich möchte gegen Visionslosigkeit und Unglauben aufstehen. Ich bin 37 Jahre jetzt hier im Dienst der Lukasgemeinde. Und ich habe mich so oft gesehen, dass sich die Verhältnisse ändern. Und ich entscheide mich beharrlich, die Realität der 37 Jahre für die Zukunft zu erwarten. Und wenn ich meinen Kollegen eines raten kann, dann bitte orientiert euch nicht an dem, was ich an Frucht erleben durfte, an, an Segen aus Verkündigung und Dienst sondern orientiert euch an der, an den Nöten dieser Stadt und an der Verheißung unseres Gottes und steht im Glauben auf und erwartet ein anderes Ergebnis. Wir haben in 20 Jahren sieben Gemeinden gründen dürfen. Und bitte erwartet nicht, dass ihr wieder 20 Jahre braucht, um sieben Gemeinden zu gründen. Das wäre die alte Rechnung. Aber aufstehen im Glauben und Vertrauen, in dieser heiligen Verzweiflung. Herr, das ist zu billig. Diese Stadt braucht Durchbrüche. Braucht ein Feuer deines Geistes. Braucht begeisterte Menschen, die aufstehen und brennen für dich. Das, dafür möchte ich aufstehen. Und der Herr hat nur uns und die wenigen anderen Christen in dieser Stadt. Wir sind die Hoffnungsträger für diese Stadt. Auch wenn das so absurd zu sein scheint. Aber für 3,5 Millionen Menschen, die Jesus nicht kennen, haben wir die gute Nachricht bereit. In Römer 12 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Darum lade ich euch ein, dass ihr, wie ich es immer wieder tue, euch faszinieren lasst von dem, was Gott eben woanders tut, wie hier diese Geschichte aus Asien, Lest das Buch doch Training for Trainers oder Training für Trainer, ähm, das genau diese Geschichte beschreibt. Oder lest die Biografie von William Booth oder die Geschichten von Heidi Baker, so ganz aktuell. Und jedes Mal, wenn ich das tue, da wird mein Herz in einer Weise bewegt, weil ich da Empfindung bekomme für das, was mein Gott damals getan hat und heute tut und er ist kein Papiertiger. Und Europa ist nicht hoffnungslos, weil mein Gott real ist, der König, der Könige. Und darum weigere ich mich, passiv zu sein und pessimistisch zu sein. Und ich will euch einladen, dass wir aufstehen gegen Menschenfurcht, gegen die Angstfehler zu machen und gegen Minderwertigkeitsgefühle im Gespräch mit den so klugen Menschen unserer Tage, die so souverän uns sagen können, dass sie auf Gott verzichten können und dass wir ja einem vergangenen Jahrtausend angehören müssen, wenn wir noch so einen Blödsinn glauben. Wir lassen uns nicht blöffen von ihrer Schnellen Antwort, sondern wir schauen durch die Fassade hindurch und sehen in ihr Herz, das schreit nach Annahme, nach Liebe, nach Geborgenheit, das letztlich nach diesem Halt sucht. Sonst würden sie nicht so ihr Leben verlieren im Konsum, um irgendwo Sinn zu bekommen für ihr Leben. Wir ergreifen unsere Identität als Söhne und Töchter des lebendigen Gottes, als Mitarbeiter unseres Herrn Jesus Christus und er war bereit, sich verspotten zu lassen. Na und? Dann tun wir es ihm gleich und werden für blöd erachtet. Aber es werden überall Menschen sein, die uns dann entdecken und am Ende sagen, Du hast mir die Brücke gebaut zum lebendigen Gott. Vielen, vielen Dank dafür. Darf ich mich an deine Fersen heften und ich jetzt von dir lernen? Und wenn wir dann mit unseren Gaben wuchern, mit dem, was uns Gott anvertraut hat, und mehr möchte Jesus nicht, als dass du sagst, hier bin ich mit dem, was du mir gegeben hast, was ich kann, was ich mag. Und mit dem wuchere ich jetzt. Gott wird nicht von dir verlangen, dass du Evangelist am Breitscheidplatz sein musst und der da predigt, wenn das nicht dein Ding ist. Er wird dich so gebrauchen, wie du es kannst, wie du, es, wie du gestaltet bist, so dass du nicht überfordert bist. Du musst nur das Wenige ihm anbieten. Wir haben noch einen Satz gesungen zum Schluss. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass du, der König der Könige, nahe bei mir bist. Und bitte, bitte lasst uns jetzt eines tun und diesen Satz nicht nur mitnehmen, wenn wir ins Krankenhaus gehen, weil eine Operation ansteht sondern nimm doch diesen Satz mit in deine Beziehungen, in die Pause am Arbeitsplatz. Wenn da ein Mensch irgendwie sichtbar wird, der jetzt dein Zeugnis braucht, dann lass das doch innerlich unser Lied sein. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass du, der König der Könige, nahe bei mir bleibst. Oder ist das nicht deine Gewissheit? Wenn das nicht deine Gewissheit ist, dann bist du jetzt hoffnungslos überfordert und dann ist alles, was ich sage, wie eine riesige Last. Dann schalte ab und dann hör nur eines, dass du Jesus finden musst und deinen Vater finden musst. Denn das ist die Voraussetzung, dass wir seine Nähe erleben, uns geborgen wissen in ihm, dann sind wir seine Mitarbeiter und dann darf er uns Dinge zumuten. Alles andere ist Überforderung und führt dann zu Religiosität, zu einem Funktionieren, was aber keine Substanz hat. Und wir stehen auf gegen Motivationslosigkeit, Ablenkung durch den Alltag, durch die Medien, wir stehen auf gegen falsche Prioritäten, indem wir Buße tun für falsche Entscheidungen in unserem Alltag. Da werden wir nicht drumherum kommen, Jesus um Vergebung zu bitten, dass wir so viele Chancen verpasst haben. Ich komme nicht darum herum. Und dann können wir uns mit den anderen zusammentun, die ähnlich wie wir Feuer, gefunden, äh, Feuer gefangen haben. 200 unter uns, jeder Zweite. Such in dir aus, den Menschen, der dann mit dir die Veränderung will. Und tut euch zusammen und hungert danach, dass ihr euch gegenseitig anspornen könnt, vielleicht in der Kleingruppe, um einen evangelistischen Lebensstil zu entwickeln oder um einfach eure Begabung an andere weiterzugeben. Und dann entscheiden wir uns dafür, das, was wir empfangen haben, praktisch weiterzugeben zum Beispiel wie die Handwerker in Chicago, die keine Männer und Frauen des Wortes sind, aber Menschen der Tat, stellen dir den Automechaniker vor. Von Montag bis Freitag arbeitet er und am Samstag sammelt er einige Jungs und Mädchen aus der Gemeinde um sich herum und repariert Autos. Und zwar Autos der alleinstehenden Mutter in der Nachbarschaft, die kein Geld hat, ihr Auto zu reparieren. Und die innerlich total abgegessen ist von Gott. Sie hat die Scheidung hinter sich, Ungerechtigkeit. Mit der kannst du nicht kommen, mit, mit tollen, schönen Theorien. Aber diese Automechaniker repariert ihr Auto. Und als sie fragt, was das denn jetzt koste, sagt er ihr, ich finde sie so sympathisch. Ich bin so ein Beschenkter von Gott. Ich wollte sie einfach beschenken. Und in ihrem Leben wird ein Denkanstoß gesetzt. Gibt es doch das Gute, das Gerechte? Ist da vielleicht doch jemand, dem ich vertrauen kann? Und gleichzeitig hat der Automechaniker, der kein Prediger ist, der keine Theologie studiert hat, Drei, vier jungen Menschen Anteil gegeben an seinem Talent, die nun viel mutiger nach Hause gehen und wissen, ich kann was, Reifen wechseln, Bremsen austauschen, kein Problem. Wo ist das nächste Auto? Oder stell dir den Malermeister vor, der das gleiche macht und am Wochenende oder zwei, drei Tage, einmal im Monat eine Wohnung äh, malern geht mit jungen Menschen an seiner Seite, um anderen Menschen damit einen Liebesdienst zu tun, um sie staunen zu lassen darüber, dass es noch Menschen in dieser Welt gibt, die vertrauenswürdig ist, sind und die etwas anderes verkörpern. Und beide Handwerker hätten einfach nur mit dem gewuchert, was sie haben, was sie können, und was sie gerne mögen, das Opfer, das sie gebracht haben, ist, einen Samstag freizustellen für Gott. Und die Ernte, die sie damit einholen, wiegt das bei Weitem auf. Beide Praktiker haben das Killer-Gen überwunden. Von wegen Minderwertigkeit, ich kann ja nichts. Nein, sie haben sich ins Spiel gebracht mit dem, was sie gut können. Keine Ausrede, Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich bin zu langweilig, zu wenig begeistert. Gott hat sie gebraucht. Ich würde euch noch gerne ermutigen und anspornen durch die Reproduktionsziele, die wir uns als Mühlheimer Verband gesetzt haben, ich bin so dankbar für das, was in unserer Kirche gerade passiert, was wir alles auf den Weg gebracht haben. Letzte Woche hatten wir Vorstandstreffen und haben da viel Schönes wieder in Bewegung gesetzt. Ich kann das nicht alles referieren, nur andeuten. Eine neue Initiative, die das sozialdiakonische Engagement unserer Gemeinden fördern soll in den Städten, weil das der vierte Teil unserer neuen Vision ist. Oder wir haben uns entschieden, deutschlandweit mindestens sechs Stützpunkte zur Nachwuchsförderung, sogenannte Ausbildungsgemeinden, zu etablieren. Soll heißen, es sind da Gemeinden, die junge Christen oder auch ältere Christen, die auf einmal Zeit haben, sammeln, ihnen die Möglichkeit geben, praktische Dienste in der Gemeinde zu tun, angeleitet, dabei Bücher lesen können. Und nach drei Jahren haben sie einen Abschluss als Gemeindeassistenten. Und wenn man jung ist und auf einmal Feuer gefangen hat, studiert man noch weiter Theologie und bekommt Credits für diese Ausbildungszeit. Und wir setzen Menschen frei, mit ihren Gaben der Gemeinde und dem Reich Gottes zu dienen. Ausbildungsgemeinden, Stützpunkte, Kompetenzzentren überall im Land, damit Mitarbeiter freigesetzt werden für Gottes große Sache. Frage zum Schluss, was ist mit dir? Ich darf dir noch einmal sagen, Jesus braucht dich, gerade dich mit deiner Gabe und Persönlichkeit. Was hast du, was wir Pastoren nicht haben? Was kannst du weitergeben, was wir nicht weitergeben können? Wer wohnt in deiner Umgebung, den wir nicht kennen und erreichen? Wer wartet auf Christus, der nur durch dich erreicht werden könnte? Vielleicht sind einige von uns hier, die sagen, bei mir ist alles zu spät. Das hätte ich eher hören müssen. Bei mir ist der Zug abgefahren, wenn ich noch mal von vorne anfangen könnte, okay. Aber bei mir ist Tropfen und Malz verloren gegangen. Euch möchte ich mit einer kleinen Geschichte begegnen. Da fand der Sohn eines Kollegen eine Handvoll alter Paprikasamen in seinem Zimmer, die er Jahre zuvor hatte aussehen wollen, aber die er dann vergessen hatte. Nun wollte er diese alten, vergammelten Paprikakörner entsorgen. Sie passten nicht mehr in das neue Zimmer. Aber sein Vater, mein Kollege, motivierte seinen Sohn, die alten Samenkörner in frische Erde zu pflanzen und gut zu bewässern. Und das Wunder geschah. Nach einigen Tagen keimten diese alten Samen. Und konnten gebraucht werden, um Paprikastauden zu gewinnen, die vielfach Frucht mit unzähligen Samenkörnern hervorbrachten. Wenn du solch einem vertrockneten Paprikasamen gleichst, der nicht mehr attraktiv ist, der mal da war, ausgesät zu werden, aber es ist nicht dazu gekommen. Und du fühlst dich so abgestellt und so wenig brauchbar. Wenn dein Leben in die Hände des ganz großen Gärtners kommen und wenn er dich einpflanzt in die gute Erde und diese gute Erde durch seinen Heiligen Geist bewässert, was wird passieren? Du wirst aufblühen. Und Frucht bringen. Und so sage ich meiner Mutter, die über 90 ist. Mutter, du wirst aufblühen. Und, und du blühst ja schon, ja okay. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Wir müssen nur in die Hände des Meistergärtners kommen und uns hineinpflanzen lassen in eine Umgebung mit Nährstoffen. Das ist sein Wort, das ist das Gebet, das ist das Leben aus dem Geist. Das sind Kleingruppen, die wachsen wollen, die leben wollen. Und dann werden wir aufblühen und dann werden wir Frucht bringen. Frage an jeden von uns. Willst du mit mir glauben? Willst du mit mir gehorsam sein? Und willst du mit mir geduldig warten auf die Frucht? die er verantwortet, dann sind wir in unserer Berufung. Amen. Ich möchte euch Folgendes vorschlagen, dass wir jetzt nicht einfach das Abschlusslied singen, wir haben noch einige Minuten, sondern wenn du irgendwie gespürt hast, dass der Heilige Geist dich angerührt hat, an irgendeinem Punkt, ich weiß nicht, welcher es ist. Und wenn du die Sehnsucht hast, so dieses Samenkorn zu werden, das in die Erde kommt und Frucht bringt, dann steh doch jetzt mit mir auf. Und dann stehen wir hier vor dem lebendigen Gott, vor dem Heiligen Geist und sagen, Geist Gottes, bitte übernimm durch. Ich kann mich nicht verändern, ich will nicht religiös werden, ich will jetzt nicht auf einen Leistungstrip gehen, aber ich möchte so gerne das, was du mir gibst, anderen weitergeben, um ein Segen für Berlin zu sein. Also wer davon irgendwie angerührt ist, bitte steht doch mit auf und ich möchte mit euch zusammen beten und es meinem Gott sagen, und ihn bitten, dass er uns anzündet. Lieber Vater, es ist unglaublich herausfordernd, das zu predigen, weil ich ja selbst Teil der Geschichte bin. Und weil ich weiß, dass das killer -Gen auch in meinem Leben Verheerendes angerichtet hat. Und darum möchte ich jetzt nicht von oben herab für bedürftige Menschen bitten, sondern möchte mit ihnen zusammenstehen. Und gemeinsam bitten wir dich, Herr, befreie uns, von diesem Killer gehen, von dieser Manipulation, die in Erwartungslosigkeit und Kleinglauben hineingeführt hat, in Furcht, in Passivität. Und vergib uns, vergib uns. Und Heiliger Geist, du bist fähig, unser Herz zu verändern uns neu anzuzünden. Dass wir mutig mit dem anfangen zu wuchern, was du uns gegeben hast. Und dann wollen wir mit dir träumen, der du uns sagst, das Feld ist reif zur Ernte und du freust dich, du wirst verherrlicht, dadurch, dass wir viel Frucht bringen. Dann freuen wir uns auf, auf das, was kommen wird. Ja, ich möchte das sehen, ich möchte das aussprechen dass das gerade keine Zahlenspielerei war, sondern dass es möglich ist, dass wir in 18 Jahren 4500 Menschen zählen und vielleicht noch viel mehr. Und dass es keine Utopie ist, dass wir in jedem Stadtteil eine lebendige Gemeinde haben. Und dass es keine Utopie ist, dass Prozent der Berliner dich als Herrn bekennen und dass es keine Utopie ist, dass von den 800 Gemeinden, die es jetzt in Berlin gibt, ganz viele sich erneuern lassen, Reformation erleben und Mitverantwortung tragen für diese Stadt. All das ist keine Utopie. All das ist notwendig. Und es gehört mit zu dem Verheißungspaket, das du für uns geschnürt hast. Und darin will ich mich hineinstellen. Und dann will ich nicht noch 15 Jahre warten oder 18, sondern heute anfangen, den Unterschied zu machen. Herr, lass mich den Menschen mit deiner Liebe begegnen. Lass mich ein Auge, ein Ohr für sie haben. Und dann leite du mich, Heiliger Geist, dass ich Worte des Lebens sprechen darf, und das erbitte ich für meine Schwestern und Brüder. Ich bitte Heiliger Geist, im Namen Jesu, dass du das Reproduktionsgehen in uns freisetzt. Ich nehme Autorität im Namen Jesu über das Killergehen in den Köpfen und Herzen der Menschen, die zu dir gehören. Und sage, wir ordnen unsere Gedanken, unsere Emotionen, alles, was in uns ausmacht, deiner Herrschaft unter und bitten dich, Heiliger Geist, sei du der, der unsere Kraftquelle, unsere Inspirationsquelle ist. Setze diesen, diesen Reproduktionsgeist in uns frei, zur Verherrlichung des Vaters, Herr. Befreie uns von allen religiösen Strukturen, die uns binden, die uns passiv sein lassen, die uns nur funktionieren lassen und lass uns, uns lebendige Christen sein, voller Liebe, voller Glauben, voller Freude, voller Hoffnung und die Leben weitergeben, das Leben, was sie empfangen haben. Vater, in einem Akt von kindlicher Kühnheit möchte ich sagen, Freiheit für die lukasgemeinde Freisetzung für die lukasgemeinde Und wir wollen sehen, dass du dein Werk in uns und durch uns in dieser Stadt tust. Nicht damit Lukas groß herauskommt. Wir bitten das Gleiche für die Gemeinden unseres, dieser Stadt, dass du groß herauskommst. Und dass am Ende 350.000 Berliner dich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Herr, das erbitte ich, sei uns gnädig. Amen.